0: 这里是文明圈，那么这个节目呢，一般收听的呢，都是一些呃喜欢思考的，然后呢又想了解一些真实的内容的这样的一些嗯科学爱好者。那我一直认为啊，你想从听广播来获得一些你所想要的科学知识，也可以，但是这个科学知识呢，嗯、呃，由并不是很权威的人发布出来解释给你。那个里面的可信度有多高？我觉得又是个问题了。比如说，很多科学家还没有发现的一些东西，但是呢，已经有人在广播里面给你做科普了。你觉得那个内容，嗯，有多少价值？就我个人的看法，呃、嗯，因为我越录这个节目呢，我越觉得这是一个开发我们每一个听众去做思索，呃，去想一些东西的。这样的一个节目，然后呢，呃，今天呢有一个爱好者呢，他听了节目之后呢，他给我发来了很多的语音。我跟他讲，我说我没听，因为他发来了好多段之后呢，我说你做家长我还没听。我说，但是呢，每一句话都可能会录到节目里。我为什么要提醒他一下？因为我希望呢，就是他的语音里面呢，都是可以录到节目里，分享给所有人去听的内容，而不要有太多的一些，嗯。不太适合的一些杂质在里面。那他说呢？他说先不着急录，他说他也在总结，希望精华一点。那我当时我就跟他讲，呃，呃我还没有听，但是呢
1: ，我都不管，了，因为这个就是真实。你可能有一些话里面
0: 可能不是很完美，但是这个都没必要。你看以前录的节目里面，所有的人都是想到什么说什么。你不能说我录的每一期都要是精华，这个没有人去给你筛选，这个是让听众自己去接收、自己去选择的。就像你听节目一样的，人家给你筛选过了之后，未必是你想要的。所以说你呢，呃，这、就是我的现在的一个想法。我们凭什么去帮呃听众去筛选你觉得他应该听的内容？为什么要去做这样的工作？嗯、呃，听众自己他有自己的分辨能力。所以，就像这个节目一样，我根本不在乎有多少人去听，我只在乎的是有多少人听了这个节目之后呢，给我分享来他们自己的真实的想法，这才是最关键的。有多少人听，其实意义不大。一个娱乐节目，呃，可能更多人听的都是一些更有意思的东西。但是我们这样的一个节目，我们要的是真实和思索。那。然后呢，他就跟我讲了他的，呃，我不知道。我现在呢，跟大家一起来听。我是主要
1: 是对那个意识这块，因为我是在那个研究院里那个上班。然后，嗯、呃，咱们这是一个娱乐节目嘛，然后我觉得也是给我带来了很多一个敏感的一个，就是研究的灵感的一个。源泉吧也算是，然后最近对，即时感也有很多研究，然后我这次我不想跟你聊一些即时感的问题啊，但就是也有关系，就是听往期节目也有关系啊，然后这次主要是对雨林还有，呃那个人叫什么？就是就是您说年纪比你大的那个，然后。呃，就是他十几岁，就是他们家小孩抽了，然后让一个老奶奶抱到角落里，用雨伞和米治好的那个。呃，其实这个问题，我觉得就是说，雨林之前说他是本科的，然后他说他比较就是说反对，就是就是他提倡无神论，然后比较反对什么迷信这个。种。现在的人就是把迷信和玄学或者是什么东西，他没有一个很好的一个去区分，然后可能是我觉得这点是一个，因为虽然说不能谈正着，但是这个是一个很现实的问题，因为就是因为我们可能离军方可能是更近一点，所以说或者是离就是就是能接触到的东西比一般人能多一点点嘛。然后我觉得这点是正党的错，误，因为这就,就也不能说是正党的错误，就是政党他是为了就是安抚人心嘛，所以说可能是现在很多孩子从小就是说被教育成就是说，呃，就是现在的孩子可能就是被从小去教育，就是那种事情是不对的，是不存在的，是不合理的，或者说说或者说是迷信，所以说就是。就拿雨林来讲的话，如果说他小的时候没有被那么教育，他或者说是被教育成那种事情是理所当然，那种事情是就是超自然、超灵异的现象是存在的，那他可能就不会到最后可能就不会那么纠结了。然后，嗯，这个先放一下。然后就说是现在的事情，这样的事情为什么少，或者说是在。人就是说在城市比较少，其实跟文革期间这个算是野史吧。我个人比较，就是比较看重这，就是也是偶尔读一些野史。就是文革期间不是说，就是打破一切牛鬼蛇神。觉得这是有关系的，你包括像之前那个大叔，他为什么？一个是首先他家是农村，再一个的话，他的那个年代应该是在文革，呃前后或者是文革偏前一点。就是即便是文革的话，文革那样是也是主要是大片的清，但是很多有小角落的话，肯定肯定是没清，没清干净。然后的话，你像那个雨林，他在。他的那个年代肯定是文革之后了，能见到是因为肯定是我就是我前面所说的，就是说他是在一个很偏武的地方，偏武的地方往往出现的就是说，可能用量子力学的角度来讲，他是出现的，就是说，呃，平行空间的沟通可能是会更多一点，因为什么呢？因为他的灵体可能会多一点，灵体多一点就是，嗯。他的那个能量场可能会更错乱一点，当然是这个是没有科，这个是没有科学依据的啊，就是我自己，就是跟我自己的以前的这个，呃，以往的这个经验或者说是就是理论自身的这个架构去推演的，然后就是说。又说回来了，就是说文革的那个时候，老人有一句话嘛，我觉得老话一般都是前，就是前面很，就是很多期，呃，网友们也都说了，就是说，啊、呃，你也说了，就是说，老话有的时候是确确实实是有一定的，就是说总结性的，就说是人怕鬼三分，鬼怕人七分嘛，对吧？然后。文革那时候确实给中国带来了很，就是很颠覆性的一个改革吧，就是包括很多灵异事件，在文革之前可能会发生的很多很多，但是在文革之后的话，可能会发生的，就是说相对来讲是较少一点，而且就是从这点呢可以看出什么呢？就是。呃，中国对这方面也的的确确非常限制。就是您之前是和那个女同志聊了一些，就是说关于容易事件证据的方向，军方肯定控制的比呃，我们要多很多很多。这个是，嗯，很很很正常的，而且尤为在中国，为什么这个我是深感的一个一个。深有体会吧？因为很多东西的话，你看，我个人来讲的话，其实我个人想，就是我自身给自己贴的标签是非学院派。因为很多东西的话，我一直认为是玄学,学和科学，他们俩是相通的。因为很多东西是用科学解决不了的话，你用玄学,学可能是解决，真的是轻而易举就解决了。但是这个论证的方向，科学讲究可实验性嘛，这个论证的方向，这个论证的这个方向是很不好拔捏的。然后你看有一些，呃，东东的话，可能就是未必要形成一个严谨的报告或者是 paper 嘛。那么我们就做一个报告会呀、啊，或者是一个交叉会等等一系列的，是吧？但是这种的话，你看在国内的话，基本上是小圈子的，而且是非正式的；但是在国外的话是有正式的，包括国外大学的话可能会。就是有相关的，你比如说是像这种灵魂学，或者说是像，呃，嗯，这种说是像什么呢？或者说是像这种濒临实那个那个濒临死亡的这种实验的话，国外是很多的，包括他们心理学等等等等的话。你看，我受邀过两次，就是说，呃，他不，呃，这个没有任任何就是吹或者是什么的一个程度。嗯，我就是实话实说，就是国外的话，就是说去做这种报告可能会更容易一点。然后的话，我基本上你看跟所有的韩国可能在国外的一些东东去，就是国外的一些牛人去搞的一些，就像他们学习呀、啊、或者什么的话，可能会学到的更多一点。包括为什么说国外的这一点又是很重要的？为什么国外很多科学也好，他就是说更容易突破。其实国外越往上的就是说牛人，他们越对这个玄学,学，他们越看重。就像雨林之前说过，他就是说有一位院士，怎么怎么样去到台湾去去修学了，然后用量子力学那套去去就是说去研究佛经佛法。其实这种东西真的是相同的，虽然说佛法很多东西。他嗯、呃，虽然说佛法很多东西，他呃，不能说全对吧？但是有一些东西，你比如说那个，有一句话类似于叫什么？他就是说，菩萨就是佛什么的有，就是无穷法身。他所谓的无穷，就是说，如果说就是用，如果说是用数学语言来讲的话，那他可能就是无穷而已，对吧？然后。嗯，那可能用平行宇宙那套讲的话，那可能就是说，呃，就是有无穷多个宇，就是宇宙，或者是无穷多个你，啊、呃，然后讲到这儿让我想起了什么呢？就是讲我们的即视感，即视感就是说。呃，前面，但是说这块我还没有读相关文献啊。前面的几期网友说过，就是你们也讨论过这个话题，说是时空错位。这点我个人来讲的话，虽然说我没有读 paper， 读,读相关文献的话，我觉得是很有道理的。为什么呢？你讲无穷多个，我们就讲平行宇宙，就好比。我们把每一层的就是空间先当成一个二维曲面来看，那么就是无穷多个面他们是不交叉的。那么 OK， 就是当时平行宇宙提出来的这个时候的话，也是讲就是说，可能你可能最开始你无穷多个宇宙的起点是一样的，但是到最后可能就是说，呃，任何一个动作或者是任何一个选择。这个二叉树不只是无穷多的，呃，或者这个决策树的话，他们选择是不一样的，所以说他们的无穷多个宇宙，他们的发生的事件肯定是不一样的。但是我们就无，就是概率再小，它也有一定重合的概率。所以说，嗯，肯定是有。就是比如说我们这个所在的宇宙是 A， 那么我们可能跟。B 这个宇宙在某一个时间里有一小段是重合的，那么我跟 C 再有一個点有一个呃小段时间点是重合的，那么我们可能就是说，如果说时空错位的话，你可能就是说现在发生的事情觉得有预见性，就是啊，我以前可能这个事情发生过，那么这一点呢？
0: 那这是一个呃专门做一些相关类型的一些研究的这样的一个爱好者，他呢，我就觉得哦，他就是呃不紧不慢的，他讲的内容呢，我觉得，因为他可能就像他说的，他接触到的一些东西比我们多，然后呢，他看到的一些资料呢，对我们来讲，我们所看到，就像我之前讲的，我们太多的资料，你没有办法去分辨哪些是可以参考，哪些绝大多数的都是一些。不需要看的东西，但是他呢，他们的资呃信息来源可能跟我们不一样。他们有很多的信息来源呢，是一个不巧，说不定我们也看不到。另外一个呢，绝大多数呢，对他们来说呢，都有一定的、呃、参考价值的。所以他所讲的很多的东西呢，呃，我听了之后，我就我刚才也在呃一起在听，我就觉得哎，他讲的东西我倒觉得嗯、呃、还蛮能接受的，就是你。在做这样的一个研究的这样的一个人，和我们在天马行空的时候呢，呃，就是无所顾忌的讲出各种各样的一些想法的时候呢，你会觉得他呢可能更理性一点。当然，他所讲到的，呃，因为时代的原因呢，那个呢，本来我倒没想到了，但是他被他讲的时候，我在想，哎，对呀，在那样的一个疯狂的环境里面。真的有可能会造成他所讲的那个之前灵异事件比较多，之后呢灵异事件就相对来说少了很多。难道真的是有那样的一个影响吗？就是说，呃，他所讲到的这些呢，嗯，虽然说也跟我们一样，也是他思索猜测，呃的一些内容，但是呢，因为他有更多的可以参考的东西，所以呢，呃，我感觉啊。接受度就比较高一点，他也是比较冷静的，呃，去听了节目之后呢，他来讲他的每一种想法。我在想啊，真的，嗯，像这样做研究的人啊，他肯定是有他自己的想法的。他听到那么多期节目里面，呃，肯定有很多他自己都觉得比较无语的这样的内容的时候呢，他能够去听，我觉得啊，真的还蛮牛的呢。这个，因为一个人。毕竟是有他的一个呃情绪的，他一旦听到了自己很呃觉得无法接受的一些呃内容的时候呢，一般来讲啊、哦、是会像我之前讲的，他会出现一个心里面很、呃、很就是那种燥热的想发发呃分享的那种感觉，但是呢他又很冷静的说出了他的各种各样的观点，这个我倒挺佩服他的。我在希望啊嗯这样的一些爱好者呢越来越多，然后呢。理性的通过自己的角度讲自己的真实想法，我对错我们不知道，也可能他虽然做这个研究的，可是他讲的东西并不是很正确，而我们天马行空，说不定我们正好讲的其实更有道理，接触的人更多。但是呢，我在想，会不会有更多的，甚至于是做呃直接的科学研究的这样的科学家，也会在无意当中听到了这样的一个节目呢？他觉得，哎，我有必要站出来把一些。已经可以确认的一些东西，告诉给他们听，分享过来，那就好了。那就我觉得对书的爱好者来说，那就太有价值了。另外一个呢，呃，我也在想，即便我打个比方，一个大科学家听到了这样一个节目，分享他的各种各样的一些想法，但是呢，在我们不知道他是科学家的时候呢，他所讲的各种各样的内容，可能我们也会有一个自己的判断，但是。在这样的一个平台上，如果真的是出现这样的一个，嗯，大家平等的在做一个天马行空，因为还是天马行空，毕竟我们所谈论的很多东西，到目前为止，并没有一个很明确的答案，有很多东西，这个时候呢，每一个人可以分享的东西，都是一样的一个这个猜想。没有什么，因为他是科学家，他一定讲的就是对的。我们因为没有做过研究，我们只是胡思乱想，我们就是错的。我倒觉得未必，这是一个考究你的逻辑思维能力的一个平台，每个人都是平等的。嗯、呃，那么我的微信号码是 B N Y 什么八不让什么八，微信的名字呢是九天以后。嗯、呃，我我我真的是很期待，嗯、呃。一些真正的科学家呢，他们也能够来分享一下他们的天马行空。我在想、啊，一定会很有意思。那这个爱好者呢，他呢也讲了一些更多的一些内容了。我们下一期再录吧，讲的内容蛮多的，我还没有听呢。